0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Bienvenidos a Catarsis, bienvenidos una vez más, bienvenidos a este nuevo episodio. Seguimos acumulando semanas en nuestro podcast de su mano, juntos en este recorrido y llegando ya al episodio número 7, Siete capítulos de catarsis en este camino de fútbol rumbo a la Copa del Mundo una semana en la que llegamos anticipadamente a los 100 días para que arranque la Copa del Mundo de pronto faltaban 105 días y nos dijeron va a cambiar y luego el rumor la especulación, la conjetura fue tomando fuerza hasta que faltando 103, 102 días dijeron no, ya falta uno menos y cuando todo el mundo pensaba que los 100 días se conmemorarían el sábado, el día sábado 13 de agosto, se adelantaron los 100 días al viernes 12 de agosto porque cambiaron una medida sin precedentes para tiempos contemporáneos de inauguración del Mundial. Esto me lleva a mí a una conclusión muy relevante y a un planteamiento que me parece importante. Cuando venían los Olímpicos de verano de Beijing 2008, había una frase de Bill Clinton que en el Comité Olímpico Internacional decían cómo no le escuchamos antes. La frase de Clinton que había sido presidente de Estados Unidos mientras China crecía como ninguna nación era «Es muy difícil decir que no a China». ¿Y ahora con qué se va encontrando la FIFA? ¿Con qué es muy difícil decir que no? A Qatar. Por decirlo en términos coloquiales, Qatar hace lo que quiere. Qatar hace lo que quiere. Una sede mundialista que se cambie de fecha. Ya ha habido sedes mundialistas del sur del mundo que cuando tenemos en junio y julio el verano ...en el norte, por encima del Ecuador... ...ellos tienen el invierno... ...y así tuvo su mundial... ...Sudáfrica, recuerdo cómo nos congelábamos... ...en Polo en donde México venció a Francia... ...en aquel mundial... ...Brasil, sobre todo en su parte más baja... ...en Porto Alegre, sí, hacía frío... ...durante aquella Copa del Mundo... ...el sur del mundo... ...y Australia quería el mundial... ...y Australia siempre dijo, si lo hago lo tendré que hacer... ...evidentemente, cuando es mi invierno... ...en junio, julio, que es cuando corresponde... ...y Qatar hizo lo que quiso... Porque la Comisión Inspectora de la FIFA solamente había encontrado una de las sedes candidatas a quedarse con el Mundial 2022 con factores de riesgo. ¿Cuál cree usted que era esa sede? Entre Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Australia y Qatar. Qatar, La única con factores de alto riesgo se quedó el Mundial. Y uno de los factores de riesgo era el clima. Pero cuando votaron en las instalaciones de la FIFA en 2010 no vieron ese reporte no se les ocurrió revisar el clima en el golfo en el desierto durante junio-julio les bastó con que Qatar dijera el mundial tendrá estadios climatizados como si con eso bastara los 90 minutos de partido son lo de menos las colas para entrar las masas que cantan las masas que se trasladan las largas caminatas para ir al hotel al estadio a 48 grados eso sí es peligroso y ahí no hay climatización. No importa lo moderno que sea el país, a menos que sea un enorme domo. Ahí no hay climatización. Y Qatar decía, vamos a climatizar estadios. Y con eso la FIFA lo quiso creer y lo quiso comprar. Primera regla, que Qatar movió como quiso o hizo que la FIFA moviera. Porque para que Qatar haga lo que quiere, la FIFA lo tiene que autorizar. Segunda regla de máxima relevancia. Cuando venía la Copa del Mundo de Brasil 2014, en Brasil está estipulado que no se puede servir cerveza en los espectáculos deportivos en un afán de protección civil, de evitar disturbios, agresividad, control de masas. No es mi asunto determinar si está bien o está mal, es la regulación brasileña. Cuando venía la Copa del Mundo, se instauró y promulgó con mucha polémica la denominada Ley Geraldo da Copa, la ley general del Mundial hacía que por un mes se hicieran excepciones al reglamento brasileño y sí se vendiera cerveza en los estadios durante el mundial. Pues, ¿qué cree usted? En Qatar, no. Otra que Qatar hizo lo que quiso. Y seguimos con otra, que ha sido la inauguración. ¿Por qué se mueve esta inauguración? En origen, se pretendía que Qatar abriera el mundial de noche para todo un show de pirotecnia, fuegos artificiales, que deseaba la familia real y los organizadores. Finalmente, habiendo cuatro partidos en el día inicial del Mundial, porque es un Mundial ligeramente más compacto, tiene tres días menos en origen que el que tiene el anterior, buscando no afectar tanto los calendarios europeos por el cambio de fecha, iba a haber cuatro partidos. Y Qatar, si quería abrir el Mundial, tenía que hacer el primero de estos partidos, el duelo entre Qatar y Ecuador. Sin embargo, cuando fue el sorteo, y se empezaron a modificar ligeras facetas del calendario mundialista en ese momento que por ejemplo el México-Argentina se desplazó del estadio de Education City ante la maravillosa Biblioteca Nacional de Qatar y los campos de universidades que se encuentran ahí al estadio Lucel por la mayor capacidad se decide en ese instante pasar el Qatar-Ecuador para la noche para así tener ese desplegado de pirotecnia y así el juego Qatar-Ecuador deja de ser la inaugural. Para colmo, con una metáfora muy interesante, que el estadio que lo va a recibir es el Estadio al que me parece a mí hermoso, recrea una de esas casas de campaña del Golfo, en las que han vivido los beduinos, con simbolismos muy particulares, porque en el desierto todos son bienvenidos. Y era una manera de Qatar, de usar esa analogía para decir, en este estadio que recrea una casa de campaña en la que todos son bienvenidos en el desierto, todos son bienvenidos al Mundial pero ya no iba a ser el partido inaugural, o sea que era o inauguras o fuegos artificiales. Y entonces decidieron en Qatar, ¡pues queremos las dos! O como decía Quinn, I want it all and I want it now, quiero todo y lo quiero ahorita. Y propusieron a la Federación de Ecuador adelantar el inicio del Mundial un día a manera que se juegue por la noche del 20 de noviembre una medida que en tiempos contemporáneos no tiene precedentes y que está afectando a muchos aficionados algunos ecuatorianos sí, que iban a llegar la noche anterior, que iban a llegar la mañana del partido y otros de diversas partes del mundo que dicen yo solamente estaba llegando en tal momento y me complica muchísimo mi alojamiento, mi avión, etcétera Se está viendo cómo resolver caso por caso si la última final de la Champions en París empezó con más de una hora de demora, ahora la inauguración del Mundial empezará un día antes y un único precedente el Mundial de Uruguay 1930, en su póster, puede leer que dice «Del 15 de julio al 15 de agosto». Finalmente fue del 13 de julio al 30 de julio. ¿Por qué la diferencia de fechas? Porque eran otros tiempos? No es que no hubiera mail o FaceTime o WhatsApp. Se paraban en el puerto a decir «Llegó la selección de Rumania, anótala». Eh, «Ya viene llegando Brasil, anótala». Entonces, por eso fueron cambiando ese calendario son tiempos muy distintos, con estos casi 100 años, 92 años de diferencia, y Qatar ha desplazado el mundial. Regresándome a la frase inicial que planteaba, es muy difícil decir que no a Qatar. Y más, cuando su peso geopolítico ya era elevado y se ha disparado ante el conflicto, la agresión rusa en Ucrania con el gas natural qatarí siendo todavía mucho más deseado, de por sí ya lo era pero siendo más deseado y dejando al pequeño emirato esta península en el Golfo en un rol de hegemonía geopolítica muy, pero muy elevado en sus capacidades. Catarsis, arrancamos, hoy analizamos. En esta Catarsis, el Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.
0: Negocio Redondo en Catarsis Catarsis y ahora siendo el negocio
1: redondo y el mister la mejor persona para explicarnos lo que encontramos detrás del sector que hoy analizamos en esta emisión de Catarsis, este Grupo F. Querido Iván Pérez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muchísimas gracias otra vez. Aquí estamos en, en Catarsis y este grupo, bueno, hay sin duda dos selecciones que destacan y me gustaría eh, hablar de ellas un poco en torno a sus proyectos y cómo es que han construido, digamos, su, su proyecto de fútbol. Uno es sin duda Bélgica, la superfavorita del, del grupo, eh, una selección que por ahí ya lleva al menos dos procesos mundialistas quedando a deber y, y siempre se aspira a que pueda llegar a, a las finales, no a, a la final en realidad. Varios meses ha estado siendo la, la mejor del mundo el año pasado, los últimos años, pero bueno, le falta dar el estirón. ¿Qué han hecho Alberto Ellos? es Hay un par de, de cosas que, hay un lema que la Federación Belga tiene y es lo único que cambia es el tamaño de la camiseta. Mm -hmm. ¿Y a qué se refiere ese proyecto? Es tener el mismo sistema y el mismo estilo de juego desde la sub-15 a la selección mayor, algo que no es novedoso, ¿no? Hay algunas otras elecciones como, por ejemplo, el trabajo de las, de las elecciones de, de Países Bajos fue así y ha sido así por, por muchos años, pero ellos tienen, antes de estas elecciones, eh, desde el proyecto de niños hasta los 14 años es que nadie tenga una posición fija y es una parte relevante, es vamos a jugar tal cual, no como, como el espíritu tal cual del juego, sin esa presión, sin ese estrés, sin esa pues eh, competitividad, por así decirlo, lo cual, bueno, pues de, de alguna manera eh, es también una tendencia, Alberto, y tú lo sabes, hablando sobre el tema de la salud mental, ¿no? Y si hay algo que ha desarrollado bastante bien eh, Europa es el sistema de formación y el sistema educativo. Y, y los belgas decidieron que desde los 5 a los 14 años todo es jugar y a partir del, de, de la sub-15 en adelante todo es ya la competencia, un mismo sistema, etcétera. Y el otro caso que me parece relevante es, sin duda, Canadá que personalmente eh, fue el mejor del eliminatorio en términos futbolísticos eh, dio un salto. Y todo el mundo dice, bueno, es, es generacional. No, no es generacional. Es un programa que tiene eh, desde el 2014 comenzaron una campaña para desarrollar el fútbol local. Eh, el plan se llama Desarrollo de Jugadores a Largo Plazo, que es una adaptación específica al fútbol del modelo de desarrollo de atletas de, de largo plazo que tiene el, eh, el Comité Olímpico Canadiense y el Deporte Canadiense, eh, que, que va desde el, desde el punto de vista local, desde la provincia a, a maximizarlo a nivel nacional. Eh, tiene un modelo científico para el entrenamiento, desarrollo de atletas eh, por periodos que respeta y utiliza las etapas naturales de crecimiento físico, mental, emocional de los atletas. Eh, en 2017, ya en términos de industria, estamos hablando que relanzan su liga, ahora se llama Canadian Premier League, eh, y tuvo su primer formato de esa manera en 2019. Eh, varias personas que, que hablan del fútbol canadiense dice el otro punto clave fue siete años antes de iniciar este programa cuando entramos a la MLS y nos eh, dimos cuenta de la importancia que tiene el fútbol como industria, ¿no? Eso en términos de industria, el plan de largo plazo en 2014 para generación de talento. Me parece que son dos proyectos interesantes. Eh, ¿Sabes que Iván? Y, hay algo muy
1: curioso sí. y me llama mucho la atención cómo colocas el análisis de este grupo, ¿no? Primero, no hay casualidad. O sea, el que diga bueno, Bélgica tuvo una buena generación. No, Bélgica tuvo un buen proyecto, Bélgica tuvo una buena inversión canalizada de buena manera como Francia lo ha tenido. Hemos mencionado mucho el caso que maneja Francia con Clairefontaine, como Alemania lo ha tenido, hemos mencionado cómo Alemania resurgió de lo que representó la Eurocopa 2004 e hizo un proyecto a largo plazo con academias forzosas en cada equipo de primera y segunda Bundesliga y todos trabajando a lo mismo. No hay casualidades, por favor, no crean que la inercia, no crean que la osmosis, no crean que la casualidad saca generaciones de este calado, ¿no? Lo de Bélgica es renombrable, pero ve algo muy destacado entre estas dos selecciones, querido mister. ¿Cómo se han reforzado desde perspectivas muy diferentes por su multiculturalidad? Por el mosaico, por el cristal, que son sus respectivas sociedades. Porque Bélgica ya tiene una tradición futbolera muy poderosa. Los años 80 nos permitieron disfrutar una selección maravillosa. Cuando era mejor Bélgica que sus vecinos de Países Bajos, luego dicen que hay un péndulo, ¿no? Cuando uno anda bien, el otro anda mal y así se la llevan sí. los 70 Países Bajos, los 80 Bélgica, los 90 Países Bajos y ahora regresamos para el otro lado, pero habiendo una tradición muy poderosa, los que vinieron a encontrar a las dos mitades de Bélgica, la francoparlante, la balona y la eh, flamenca, un idioma muy parecido al holandés, fueron precisamente los descendientes de, de, de esas minorías ¿no? Lukaku proveniente del Congo y pensando en el sí. en, en, en el, el corazón de las tinieblas o el corazón eh, de, en Joseph Conrad en aquellos relatos de las, eh, las tropelías que hizo Bélgica en otra época ahí bueno, a lo que voy con esto es, ellos son los que comunican a las dos Bélgicas y por otro lado, querido Iván Canadá, que no teniendo una tradición también con estas minorías ha apuntalado un proyecto entonces nos permite ir a dos puntos, el primero inversión, pero el segundo también inclusión, ¿no querido Iván? ¿Cómo, cómo van integrando a mm. estas sociedades a través del deporte?
2: Mira, si nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis de esa Bélgica del 86, donde estaba Enzo soshifo por ejemplo, grandísimo futbolista, pues en, en términos justamente de inclusión vemos a una selección del 86 pues, 100% de, de color blanco. Ahora pasamos a, a la selección, a esta nueva generación que dirige Roberto Martínez. Y bueno, Lukaku es uno de ellos, pero Wisdel, eh, o sea, hay varios futbolistas. ¿Te acuerdas, que...
1: Iván, en la Eurocopa 2000 que aparecían los hermanos Intensa?
3: Ah, claro, fueron claro, en Francia
1: 98 ya fueron. Sí, Fueron fue los novedad. pioneros y la gente decía, mira, hay dos en Bélgica. Estoy hablando color, de claro, fines sí. de los 90, no de la prehistoria, no del paleolítico. Claro. Para claro. que entendamos cómo ha sido este proceso, ¿no? Hoy no concebimos una Bélgica sin esa diversidad, disculpa, mister.
2: Sí, igual Canadá, o sea, si uno refiere a, a la selección canadiense del 86, también 100% blanca, o bueno, aquella rivalidad que tuvo con México para, el, para la clasificación del Mundial de Estados Unidos solo había, me acuerdo, un futbolista de color y era el delantero más alto, Bumburi, me acuerdo. Que, que Bumburi, nos hizo gol, ¿no? Nos hizo gol, claro, pero fue en su momento como un, un jugador temible, como si fuera Cristiano, le temíamos, porque esa eliminatoria fue muy, muy difícil. Y hoy también ves a, a una selección canadiense multicultural en todos los sentidos. Y creo que esa reflexión es súper interesante porque es real, es decir... El país avanza socialmente abriéndose a la multiculturalidad y eso incluye el fútbol, además de inversión, además de planes de desarrollo. Insisto, a lo mejor eh, el proceso de Bélgica ha sido más notorio, pero la gente dice Canadá que o sea, no es solo una generación. Sí es una camada de futbolistas súper interesante, está clarísimo, pero tienen siete años trabajando, o sea, digo, lo merecen, ¿no? Eh, han sido una, una selección inclusiva, o sea, es decir, han hecho y han caminado para construir económicamente, socialmente. Deportivamente, científicamente, eh, mentalmente o psicológicamente para estar donde están, ¿no? Y, 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 digo, y no, no como dices, no son grandes, este, ¿cómo se dice? Granitos de oro y que te encuentras por ahí, ¿no?
1: Y, y además explicar, la gente va a decir, oye, sí, pero no todo es perfecto en Bélgica. Claro que no todo es perfecto en Bélgica. De hecho. En el mismo Bruselas hay un suburbio llamado Molenbeek que por mucho tiempo fue visto, fue visto como la semilla del yihadismo, del extremismo, porque muchos descendientes de esos inmigrantes no encuentran la misma posibilidad de desarrollo que el resto de los ciudadanos belgas o del resto de, las, de la gente que nace ahí. Esto no es perfecto, simplemente el fútbol puede beneficiarse y puede beneficiar de vuelta a la sociedad. A ver, querido mister, como solamente tú lo sabes hacer, si el dinero fuera el que hablara y nos olvidamos de patear la pelota, ¿De qué manera quedaría este grupo F con Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia? Supongo Bélgica por goleada arriba. Sí, ¿Croacia muy claro en segundo lugar o cómo está?
2: Sí, muy claro en segundo lugar. Croacia, eh, a ver, en términos de, de valor de plantilla en millones de dólares, Bélgica 462, Croacia 370 millones de dólares. ¿Tan lejos Bélgica de Inglaterra? sí. Puede ser, caramba. <risa> no intentes este, entender el dinero, Alberto. A veces así, así son los caprichos Te de. Te interrumpí, hermano. Entonces, este, eh, ¿Croacia con cuánto, perdón? Eh, Croacia con 370 millones de euros. Eh, después Marruecos, 246, y Canadá, 230 millones de euros de dólares. Eso ¿El es. El
1: dinero va a mandar o cómo van a calificar según tú.
2: Me parece que, híjole, la verdad es que bueno, yo veo a Bélgica eh, clasificando y, y a veces a veces tengo miedo de que Bélgica sea el gran fracaso de selecciones, ¿no? Siempre hay un gran fracaso. En, en el mundial siempre, ¿no? Entonces yo creo que esperemos que no. Bueno, Bélgica parece que, que personalmente creo que puede ser un candidato de ese fracaso, pero Croacia y Canadá creo que son los otros dos que se van a disputar el boleto. O sea, a mí me parece clarísimo que en teoría Canadá, digo, Croacia debería de pasar, pero el fútbol que le hemos visto a Canadá me parece que le da para competir a, a, a un nivel a, al menos de fase de grupos.
1: Fíjate, querido Iván, yo creo que Canadá va a quedar fuera a la primera de cambio. <coughs> Incluso en cuarto lugar de grupo, ¿eh? es una sensación que yo tengo. Esta Marruecos no tiene una gran figura como en su momento Mustafal Hadji, se me ocurre un nombre claro. de, de un par de décadas atrás. Tiene a Ashraf, que es uno de los mejores laterales del planeta, sin duda alguna, pero yo creo que es un buen bloque. Y Croacia creo que con lo que ha renovado del Mundial pasado le basta, es como yo lo veo. Si sí, Bélgica indiscutible en primer lugar pero lo veremos eh, sobre todo me quedo con algo y hay que recalcarlo permanentemente aquí no hay casualidad aquí hay trabajo eh, hay un periódico Iván de hace unos 15 años en los que se habla la generación de oro de Bélgica y ves las caritas de adolescentes a esos cracks a De Bruyne a Sar a Lukaku que Lukaku por cierto desde adolescente fue parte de un reality show en el que lo seguían explicando cómo crecía como futbolista porque ya llamaba demasiado la atención, ¿no? Y además el mejor portero del mundo, pues creo que pesa demasiado tenerlo ahí, así que veremos cómo se ve este grupo que lo veo muy atractivo, querido Iván.
2: Sí, totalmente. Creo que es, es atractivo, ¿no? Al final eh, para muchos pueden pensar, ah, bueno, Marruecos, Canadá, pero creo que va a ser todos partidos muy buenos y habrá que verlos. Muchísimas gracias, Albert. Siempre es un placer,
1: queridísimo Mr. Iván Pérez. Negocio redondo como el balón y continuamos en esta catarsis. Ahora enlazando con un colega muy admirado. Lo digo en serio, de los que dignifican lo que es ser enviado, lo que es ser corresponsal, lo que es aterrizar plenamente a la audiencia, a otros fútboles y otras culturas. Queridísimo, Dani Reyes, está siempre a salto de mate entre Países Bajos y Bélgica, ¿no? Digamos.
0: Las 32 estrellas de Qatar. ¿Qué tal Beto? Antes que nada,
4: muchas gracias por las palabras, muchas gracias por las palabras, ahora coincidimos por acá, así que un gustazo de, de andar acá, y sí, recuerdo justo hace cuatro años, Beto, que allá en nuestra otra casa, en, en Claros Sport hacíamos algunos enlaces que, donde yo estaba, justamente en Bélgica, y después mandaron a Croacia, así que este, en los dos países estuvimos haciendo enlaces.
1: Oye Dani, a ver ha seguido muy de cerca el fútbol de la esquina noroeste de Europa a decir Países Bajos Bélgica que además son si tomamos los países europeos de los más similares por mucho que ya explicábamos parte de Bélgica sea francoparlante pero hay grandes similitudes grandes vasos comunicantes de hecho la semilla de la Unión Europea está ahí con el tratado Benelux cuando se unieron Bélgica Países Bajos Luxemburgo e inclusive por ahí la iniciativa de hacer una liga de fútbol conjunta ya en otros deportes lo han logrado eh, Dani hace 10 años tú hubieras creído que Bélgica iba a estar donde está o sea, ¿se veía venir esta generación?
4: No, 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 si te soy honesto, Alberto, hace 10 años no lo pensaba y, y me quedé pensando en lo que decías del péndulo. Yo te soy honesto, no había escuchado esa teoría, pero es que es tal cual, ¿eh? eh en esos hace 10 años, bueno, veíamos a Holanda muy potente, eh, después bajó bastante y Bélgica fue cuando, cuando dio ese salto. Así que a, hace 10 años no lo veía. Hablaban acerca de esta generación dorada. Es que, es que es así, o sea, teniendo al mejor por todo el mundo con Courtois, teniendo a Lukaku, esperando que sea Lukaku, del Inter y no del Chelsea y con el mejor mediocampista para mí, como es Kevin de Brown eh, me parece que, que sí lo tienes que tener como, como candidato el problema Alberto, que yo veo es la defensa, es una defensa bastante ya eh, veterana con Toby Underbilt, con, uh, con el mismo Jan Fertongen, que ahora que hablábamos eh, de, de esta unión que hay entre Países Bajos y Bélgica, bueno, pues los dos estuvieron acá en el Ajax, donde fueron campeones y ganaron
1: absolutamente todo. Que además una defensa que sigue extrañando el casicazgo, el liderazgo tan fuerte de Vincent Company, ¿no? Un tipo que de verdad uh -huh. pesaba muchísimo. Yo reitero algo de lo que avanzaba con, con Iván. En la selección de Bélgica, como en la nación belga, es común que no se entiendan los habitantes de las dos porciones. O sea, un flamenco normalmente no habla francés. Un balón normalmente no habla flamenco. Hablan inglés todos porque es un país evidentemente con niveles de educación muy especiales. Y entonces en la selección de Bélgica yo recuerdo coberturas en las que me llamaba la atención que se hablaban en inglés. Y de repente llegan los company los Lukaku, que teniendo que aprender idiomas porque el inmigrante tiene que aprender más que los demás porque parte no de piso parejo, son los que se convirtieron en traductores porque hablan los dos idiomas uh -huh. y además su idioma de África y además inglés son de verdad políglotas. Esa es una bélgica muy curiosa, por cierto, en el tenis, Dani, el caso de Kim Kleisters y Justine Nan. Uh -huh. Eran dos de las mejores tenistas del mundo, pero no se llevaban porque Justine Nan era balona, francoparlante, y Kim Kleisters evidentemente, era flamenca. Es un país... Sumamente futbolero. ¿Tú dirías, Dani, que es tan futbolero como Países Bajos o qué diferencia hay en ese sentido? Porque a nivel de clubes, Anderlecht y sus brujas no han alcanzado la gloria ni remotamente de los Ajax PSB Feyenoord.
4: Eh, te, te soy muy honesto, Alberto. Eh. Para mí hay más pasión en Bélgica que en Países Bajos. Mira, no, en además. los estadios, ¿eh? En los estadios. Eh, salvo Decaut, aquí el estadio del Feyenoord. Eh me parece que el ambiente que se vive en los estadios belgas es mucho mayor que el que se vive en los estadios eh, en los Países Bajos, eh, me ha tocado ir a ver a los mexicanos que juegan allá y, y es una locura, por ejemplo el estándar de Lieja que además pues ya ni siquiera es el estándar de Lieja de hace ya algunos años que, que, que intentaba por lo menos pelear por la liga estaba por ahí de media tabla para arriba cuando estaba Guillermo Ochoa y el ambiente que hay eh, Beto, realmente es increíble, acá claro que, que, que son muy apasionados pero me parece que en Bélgica son más latinos en ese, en ese sentido y me quedé pensando acerca del idioma que tú decías, sí, sí, de plano eh, no hay comunicación eh, del de, de lado de Balonia, pues tienen sus canales en, en francés del lado flamenco, eh, obviamente y para contarle a la gente, pues es, realmente es holandés, neerlandés lo que se habla con, con diferente acento, así que es muy difícil que, que, que siguen a mezclar y lo que decías de Lukaku, eh, es increíble cómo Lukaku habla los dos idiomas sin ningún problema y a eso le sumamos todos los demás que hablan, no italiano, eh, inglés y, y español eh, y que
1: además cuando hay concentraciones de la selección belga para la prensa suelen poner siempre un futbolista de cada lado para que las dos <ríe> mitades tengan a quien entrevistar no eh, a ver Dani ¿Eh? esta selección de Bélgica ya se le hizo tarde ya se le pasó el arroz o todavía está a tiempo de rescatarlo
4: esa es la gran pregunta y eso y eso es, todo el mundo se pregunta en Bélgica Beto es decir eh, esta generación dorada es el último gran torneo eh, hablamos de la defensa, ¿no? Eh, y en la defensa, obviamente, eh, ya se les fue, o sea, ya, ya no dan más. Aquí tengo los, uh, eh, por ejemplo, Tobián del Ver 32 años, Jan Fertong en 34, Fermal en 35. Mm -hmm. Me parece que, 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 que sus mejores defensas ya están del otro lado, es decir, no les alcanza para la próxima Eurocopa y mucho menos para el Mundial eh, de México, Canadá y Estados Unidos. Pero Courtois, por ejemplo, sí yo creo que no va a tener ningún problema en llegar al próximo Mundial. Lukaku lo mismo, que es el más joven de, de, de las grandes estrellas. De Browne, que ya está entrando en los 30 años y como se cuida, yo creo que alcanza a llegar. Pero esa es la percepción que se tiene de acá, Beto. Que, que este Mundial es el último eh, en el prime de estos jugadores, de esta generación que ellos desde hace ya algunos ocho años, te diría, cada torneo grande, ya sea Eurocopa o Mundial, piensan que pueden ganar. Así que si no es esta, Beto, me parece que Bélgica se puede despedir de ser campeón en algo importante.
1: Y ahora pasaremos también a Croacia un momento más. digo, Para que entiendan lo cercano que es Dani, ya explicaba lo de Croacia que él vivió. Cuando yo hice mi libro 20 pelotazos de esperanza, me ayudó a localizar a una gloria de Kosovo, un entrenador de medallistas <risas> olímpicos, para que entendamos que Dani también está muy metido en el contexto balcánico del, del deporte. Ahora pasamos con Croacia. A ver, Dani, eh, del equipo de Bélgica y la afición belga, ¿Cómo es la relación con el entrenador, con Bobby Martínez, con Roberto Martínez? ¿Se ha deteriorado o son diferentes a nosotros? Porque en México ya le habrían tirado de todo, en Argentina ya lo hubieran corrido. ¿Cómo ha sido la relación con él? Nadie quita que ha hecho un muy buen trabajo, aunque viendo los nombres, algunos dirían, ha faltado algo más y ese algo más se llama un título.
4: Sí, a ver, la, la relación que hay con la afición y además con la prensa, Beto, eh, con Roberto Martínez es bastante buena. Él sabe manejar muy bien el escenario eh, y sabe, sobre todo, se los ha ganado a través de los años, porque cuando queda un banquillo disponible en cualquier equipo grande de, de Europa, me parece que en los últimos meses ya menos. Eh, pero por lo menos te diré hace dos años Roberto Martínez siempre estaba ahí no o sea, se quedaba sin, sin entrenador el Barça y decían a ver Roberto Martínez puede ser que, que, que llegue eh, Real Madrid, Roberto Martínez y Roberto Martínez siempre ha sido muy claro y ha dicho a ver yo estoy contento en Bélgica quiero terminar mi época con Bélgica así que no, no me voy a mover y eso obviamente a la afición le llegó eh, y te pongo el ejemplo de Países Bajos cuando Ronald Kuman lo estaba haciendo realmente bien y que parecía que con Kuman en la pasada Eurocopa Países Bajos podía ser campeón con la con plantilla que tenía, llegó el Barcelona, le puso el proyecto y dijo bueno, muchas gracias, ahí nos vemos. Eh, esto no ha hecho eh, Roberto Martínez. Y si a esto le sumamos que ahora tiene como asistente a Thierry Henry, que ya estuvo un rato, que después se fue solo y ahora acaba de regresar, me parece que, que esa combinación es, es muy buena. Y si sí ha hecho clic con la gente. ¿Que le ha faltado ese último paso? Sí, sí, pero no apuntan tanto a Roberto Martínez. ¿eh? Me, me parece que apuntan más a, a los jugadores en determinados momentos
1: donde han quedado cortos. Evidentemente hay un enfoque pues, más integral o menos visceral, ¿no? Porque en el común de los países que tiene una generación con esos nombres, de Braune bien pronunciado como lo hace Dani, que es de Bruin, normalmente <risa> en flamenco, en irlandés, Todas las vocales que usted no vea son las que se pronuncian. Son idiomas muy opuestos a, a cómo se escribe a diferencia del español, por ejemplo. ¿no? Eh, normalmente con una generación así se pensaría en algo distinto. Yo sí pienso que Bélgica puede estar a tiempo si Courtois mantiene tres meses más este nivel. El rival empieza perdiendo el partido aún sin recibir gol. Eh, uh -huh. Al ataque Eden Hazard me suscita dudas, aunque se le ve una actitud revanchista de recuperación, de reivindicación. Lukaku, como sea, yo pienso que llena la cancha como ningún delantero en el planeta hoy por hoy, lo que estoy diciendo, eh. Llena la cancha, es un tipo que llena la cancha. El pequeño de los Azar ha crecido mucho, Torben Azar, eh, Axel Witzel. Es una generación muy buena de la que dispone la selección de Bélgica. Y luego vamos con Croacia que en el Mundial 2014 México le echaba fuera de la primera fase e incluso por ahí se jugaba con cabello a su entrenador Kovacs, que a México le daba a temblar las piernas y termina aguardado haciéndolo, pero en el festejo, restregándoselo. Pero un Mundial después, Croacia se metía hasta la final, haciendo un torneazo. Esta Croacia es un país de 4 millones de habitantes. Como me dicen, solo Uruguay con una población tan pequeña genera tanto talento. Yo digo, Uruguay y Croacia, vamos, la diferencia es muy cercana, ¿no? Me parece 3 millones contra 4 millones, eh, menor extensión territorial todavía la de los croatas, pero ¿qué tienen los croatas para generar lo que generan no solo en fútbol, Dani en tantos deportes?
4: Los escuchaba muy atento hace ratito, eh, Beto, cuando hablaban de esta multiculturalidad, ¿no? Que tenían en Canadá y en, y en, y en Bélgica, pues en Croacia, ¿no? O sea, no, 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 realmente no, no la vemos, ¿no? Y, y, y creo, mucho se debe a esta mentalidad eh, balcánica eh, y tú me preguntas por por qué son tan competitivos yo, yo creo que va por ahí o sea la, la mentalidad que también tienen eh, los serbios eh, que, que a ver son países muy pequeños pero que tienen deportistas tops en todos los deportes y eso eh, es bastante complicado creo que el haber sufrido tanto y creo y me parece que aquí el ejemplo el mejor ejemplo es el de Luka modric no que, que cuando ha contado cómo vivió la guerra pues eh, me parece que así forja uno el carácter y, y después de haber vivido eso Bueno, pues todo lo demás, Beto Algún algo, eh, obstáculo que tengas en el deporte ya no es nada, ¿no? O sea, cuando realmente estás jugando la vida eh, y la forma tan pasional que vive en el fútbol eh, y ahora que hablamos de, de, de aquel mundial era una locura las calles de Split eh, que, que, que realmente lo viven como muy pocas naciones, muy pocos habitantes, obviamente, pero gran calidad para este Beto, ya estamos hablando de, de, de los jugadores, pero me parece que si sí llegan peor que hace cuatro años, bueno pues ya no tiene a, a, a Mario Mandzukic, pero eh, en este caso Todavía tienen a Modric en un buen nivel, pero sí sí me parece que en calidad llegan menor que, que, que la vez pasada.
1: Por pensar en lo que explica Dani, que es muy cierto, en los Balcanes para ellos un equipo diverso es el que ya incluye algún serbio-croata o bosnio-croata. Uh -huh. no Por explicar algo que cuando recién se dio la guerra de los Balcanes o las guerras balcánicas en los primeros 90, si había alguien de etnia bosnia y de religión musulmana nacido en Croacia, jugaba para Bosnia. Alguien cristiano ortodoxo de etnia Serbia jugaba para Serbia, reiterando que los croatas son católicos, ahí se diferencian en relación con eh, los serbios y los bosnios, eh, y hoy por hoy eso va cambiando poco a poco, y para ellos eso ya es diversidad, pero es un tema muy antiguo. La Copa del Mundo de Uruguay 1930 fue la selección del recién nacido reino de Yugoslavia, que duraría muy poco ese reino, y no llevó a croatas. Los croatas dijeron, nosotros no le entramos, que vayan los serbios solos, porque con ellos no jugamos. Y en tiempos del régimen de Josip Brostito, quien después de la Segunda Guerra Mundial amalgamó ese mosaico imposible, que era eh, Yugoslavia, él fijaba que para que la selección lograra amalgamar o unir al país, tenía que incluir ocho serbios, más de cinco croatas, cuatro bosnios, dos eslovenos, dos montenegrinos. Alguien de Macedonia, hoy llamada Macedonia del Norte. A Kosovo ni la mencionaba porque nunca se le cruzó por la cabeza que se le pudiera independizar. No tenía carácter de república como tampoco Novi Sviat al norte del país en Boibodina, ¿no? Eh, pero Croacia siempre ha tenido y los Balcanes siempre han tenido ese ingrediente sumamente étnico. Y entonces por ahí entendemos que no puede aparecer con todo y que caminas por Croacia. Y si sí ves inmigrantes uh -huh. y si sí ves gente que llegó a trabajar de África, del mundo árabe, de diversos lugares pero que en el deporte no se canaliza Es algo que contrasta con el resto de Europa, ¿no? Aunque España vaya con un ritmo un tanto más lento que el resto, pero el resto de Europa va en esa inercia, Dani.
4: Sí, 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 sí. Eh, y, y aquí en mismo en Países Bajos, eh, Beto, que, que, que ves jugadores, eh, bueno, vente de las antiguas colonias eh, eh, holandesas, pero también mucho inmigrante. Eh, eh, y en el caso, por ejemplo, de, de Marruecos, donde tienen varios jugadores, ahora que estamos hablando del Grupo F, eh, que nacieron aquí en Países Bajos, pero bueno, que, que, que están ahorita con, con Marruecos. El caso de Hakim Sillej, que ahora que, que ya no está más el entrenador eh, de Marruecos, eh, bají de Hotz pues eh, puede que regrese el, el mismo Masrawi el lateral del Ajax que ahora se fue a, a, al Bayern Múnich eh, el propio Hakimi, ¿no? que hacías tu referencia hace ratito, bueno pues son, son ciudadanos que no nacieron en Marruecos, pero bueno pues que, que representan, sí, y en Croacia eh, este tipo de ejemplos por ahora no lo tenemos me parece que bueno, pues lo de Albania es, es diferente, que ahí sí nacieron varios en otros, en otros países, por, porque bueno pues tuvieron que, que huir en aquel entonces
1: eh, A ver Dani, de este grupo ¿tú a quién ves más fuerte para competirles o arañarles algo a los croatas y los belgas que parten evidentemente en la pole position. ¿A Marruecos como pienso yo o a Canadá como el mister explicaba? Uf, va,
4: va, va a ser complicado, eh, Beto. Me parece que, que, que el quedarse sin entrenador para Marruecos eh, a, a tan poquito tiempo de, de, de que empiece el mundial le va, le va a, a, a castigar. Creo que tienen mejores jugadores, sin lugar a dudas, pero también... Eh, que tenía borrado y que se había peleado y que por eso le costó el, el trabajo a Jalil Hodzic esta, esta guerra abierta que tenía con Hakim Silleg, el mejor jugador de lejos de, de Marruecos que aparte lo culpaba o, o lo acusaba de negarse a jugar por Marruecos cuando Hakim Silleg, cuando pudo escoger entre Países Bajos y Marruecos no lo dudó y se fue por, 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 por Marruecos aunque ahora que hablas de inglés él se comunicaba en inglés cuando llegó a las elecciones se comunicaba en inglés porque bueno pues no hablaba ni árabe ni, ni francés eh, me parece que por calidad de jugadores aunque hayan cambiado de, de, de entrenador yo, yo creo que Marruecos Marruecos va a ser el que, que va a pelear esa pole position
1: pensando en las diferencias no por ahí Marwan Fellaini eh, pues él tenía ascendencia también magrebí también marroquí y él terminó jugando para la selección de Bélgica. Es una decisión muy personal, lo mismo ha pasado con futbolistas turco-germanos o turcos descendientes de turcos nacidos en Alemania y que algunos apuestan para jugar por Alemania, como pienso de pronto en Emrexan, y otros apuestan para jugar por su madre patria, por pensar en los top ¿no? Por decir algunos casos que nos dan esta, esta misma pauta. Yo veo este grupo muy claro para Bélgica, Dani. Uh -huh. Yo sí pienso que Bélgica, con un portero como Courtois, como te decía, puede hacer algo muy interesante. No sé si le alcance para el título. El cruce puede llegar a ser muy complicado. Ya nos dirá Joshua Maya en las visiones desde la apuesta con Line cómo lo percibe este sector. Pero yo sí creo que Bélgica tiende a dominarlo y después... Creo que Croacia. Y viene algo muy interesante por el cruce al que se expone este grupo, ¿no? Porque el que sea líder sacará la enorme ventaja de terminar evitando a un peso muy gordo, como podría ser España o Alemania, aunque en todo caso son rivales muy duros. ¿eh? Eso, ese octavo de final está muy trabado.
4: Y, y ahora que hablas de esto, te voy a ser muy honesto, Beto en la televisión belga o por lo menos la flamenca que es la que, la
1: que yo veo en mi francés está algo oxidado eh, o sea, ya... es muy curioso que Dani siendo latino habla mucho mejor flamenco y neerlandés que francés? Pero porque, sí. bueno, evidentemente él ha radicado en Holanda, en Países Bajos. Perdón, Dani.
4: No, 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 es que es, es que es así, es así. Y el francés me, me, me cuesta bastante todavía, Beto, pero, pero bueno, ve, veo la televisión eh, flamenca y ellos ya, ya hacían ese ejercicio que tú decías, porque dan por hecho, dan por hecho, Beto, que van a pasar primos en el grupo. O sea, ni siquiera se, se parten de, de, de la base de que no, a lo mejor Marruecos nos saco No, 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 no vamos a pasar no hay ningún problema y ese cruce que decías a ver eh, España Alemania y van más allá Beto. cuartos de final podría ser Portugal Brasil y en semifinal podría ser Francia imagínate hasta dónde están llegando ya los belgas que a ver si no 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 se equivocan durísimo pero sí ellos ya están pensando más en los cruces que en el propio que, que en los partidos de grupo
1: que necesitan acordarse que la pasada Eurocopa de la cual apenas ha transcurrido un año y un poquito más Italia los echó fuera uh -huh. en cuartos de final, cuando eran candidatos primordiales a la coronación en aquel momento. Ofensivamente, Dani, si no fuera Lukaku, ¿hay más goles en garantía en la recámara de países de, en la recámara de Bélgica o hay mucha dependencia de lo que él pueda hacer en su sociedad con Kevin?
4: Mira, eh, en la delantera, si no es eh, Lukaku... Es, es donde me parece que, que están un poquito eh, Más uh, Más flojos, a ver, puede jugar Batshuayi, seguro Venteque eh, que también ha entrado y que, que lo ha hecho bien, pero la diferencia Es enorme, y nos vamos por el otro Beto, Dries Mertens eh, Goleador histórico de la, del Napoli, que se acaba de ir Se fue a, 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 a Me parece a que a la Tazaray, Turquía ¿no? Si no estoy mal, sí, sí a sí. Sí. Se, se, fue, se fue a Turquía sinceramente están muy lejos de Lukaku no son, son grandes jugadores, seguro que sí me parece que, que, que Batshuayi nunca acabó de explotar lo que pensamos que hubiera hecho y Mertens, claro que, que es un buen jugador, pero ya los años pasaron por él, así que necesitan que Lukaku esté bien si Lukaku por algo Beto se lesiona o llega al nivel que vimos en este último año con, uh, con el Chelsea, la van a sufrir, si llega con el nivel del Inter si sí, tiene que ser de los candidatos,
1: sí o sí además, Dries Mertens, pues ya tiene 35 años, ¿no? Y por ahí otro nombre que viene a la mente, Divock Origi, uh -huh, que en el Liverpool fue un nombre amuleto, entraba así gol, le resolvía algo, pero me da la sensación de que con esos nombres no alcanzas a reemplazar lo que implica un atacante de época como lo es Romelu Lukaku. Entonces, Dani, ¿primer lugar Bélgica?
4: Sí, 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 me parece que sí. Y aparte, Eveto, cierran el último partido contra Croacia. Entonces, yo creo que ese va a ser el partido donde se va a decidir el primer lugar y ya, pues ya te dije que para mí. Bélgica, Croacia, segundo, segundo lugar.
1: Perfectamente, pues con todo lo que tiene de visión, con una cercanía absoluta a la cultura, a la sociedad, al deporte, a la selección del Reino de Bélgica, Dani Reyes... Corresponsal al que leemos, al que seguimos, al que le aprendemos. Con mucho cariño, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Beto, por, por la invitación y cuando quieras, y te lo repito ahí
1: de corazón, muchas gracias por las uh, palabras. Al contrario, Daniel Reyes, gran periodista con la visión desde la esquina noroeste de Europa, desde Bélgica, desde Países Bajos y con todo el panorama que nos dio, me interesa escuchar qué va a venir a destrozar Joshua Maya, qué va a venir a destrozar. Moneyline Place of the Week porque ahora me voy a decir México no trae nada. Y vos capaz de todo. Querido Josh, te mando un abrazo. Perdón la presentación.
0: Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Ganando en Qatar.
3: No, no estás mi querido Beto. Eh, gusto saludarte. Interesante lo que platicaban, sin duda alguna. Este... ¿Te convenció de algo Dani Reyes para mover tus apuestas? Eh, no, la verdad no. no. No, no, ok. La verdad no. En el tema, en el tema de Bélgica coincido absolutamente. Este, me parece que, que claramente se debe llegar al grupo. Tú también lo ves, lo ves así. Eh, no creo que sea ningún problema. Incluso la paga, la paga por ganar el grupo me parece bastante buena. Es menos 189. Repetimos. Oye, esa,
1: ya, esta zona buena. Sí,
3: repetimos qué quiere decir apostar 189 para ganar 100. No está muy castigada como hubiéramos pensado, porque yo sí creo que Bélgica va a ganar el grupo tranquilamente, incluso si me apuras, me atrevo a decir que, que 9, 9 de 9, ¿no? Con 9 puntos de 9. Eh. Sí, el tema del delantero es, es una interrogante, pero sabemos la capacidad que tiene De Bruyne también para, para generar goles, ¿no? Sin ser un, un 9 clavado. Entonces, a mí me, me encanta esa apuesta, que Bélgica gane el grupo. Antes de irnos a donde te voy a sorprender, te voy a decir cómo están los momios de las cuatro selecciones de este grupo para ganar el Mundial. A ver. Bélgica paga más 1.400 por ganar el Mundial se me haría una buena apuesta si no fuera por el camino que tiene Bélgica para llegar hasta la final de la Copa del Mundo, ya lo decía Dani primero es España o Alemania después es Portugal o Brasil después es Francia es un camino durísimo. no o sea, durísimo. Es que no hay descanso.
1: No es hay. muy
3: curioso, ¿no? O sea, los que nos basta con
1: llegar octavos, vemos nuestro grupo. Correcto. Los que buscan el título mundial ven, el camino. ven ese camino, aunque, por supuesto, los mundiales luego de repente hay un ábrete sésamo y bíblicamente se abren las aguas y te empiezan a tocar rivales accesibles. ¿Cómo le pasó a,
3: como le pasó a Uruguay en, en 2010, ¿no? Exactamente se, le, se, se exactamente. se le abrió hasta semifinales que pierde que pide contra Países Bajos ahora, desde en entonces de la Holanda, se le abrió el camino fantásticamente y pudo haber llegado a la final Uruguay, no de tener un mejor partido en la, en la semifinal, pero sí. Sí, pero
1: el papel lo que nos dice es que para Bélgica está muy complicado y quizá por eso la cuota está tan interesante para que sea campeón. ¿no?
3: Correcto, correcto. Por esa razón no le apostaría porque veo un camino durísimo y la segunda razón es porque Bélgica... Ha sido lo hemos tomado como candidato desde 2018 en la Eurocopa pasada y se queda en el camino no, no ha demostrado poder dar ese paso para ya tomarlo como una selección seria para ganar el Mundial Croacia paga más $4,900 que pues es el subcampeón a final de cuentas $4,900 Croacia y me llama muchísimo la atención el momio de Canadá Canadá paga más $15,900 la diferencia de Canadá con México es de mil, o sea México paga más 14 mil 900 Canadá paga más 15 mil 900, me llama mucho la atención porque Canadá es su segunda participación, desde 1986 en México no participaba un, un, una selección que nadie la tuvo en cuenta y está casi casi a la par de México así lo ven las casas de apuestas, finalmente Marruecos es el menos favorecido a, a ganar el mundial en este grupo Paga más 20 mil eh, Yo no en este grupo, no voy a apostar a ninguno de estos cuatro a que gana la Copa del Mundo. Mis mejores apuestas para este grupo es la primera: que Bélgica gana el grupo, menos 189. Hay una segunda apuesta que no me agrada tanto, pero si sí vale la pena considerarlo, es que Bélgica alcanza por lo menos los cuartos de final. Pero para ello uh -huh. tendría que ganar a la España o Alemania, ¿no? Que sería un partido. El Mundial pasado hecho fuera a Brasil. Correcto, correcto. ¿No? Correcto. Digo, estamos hablando cuatro años y medio después. Eh, ¿Y cuánto paga esta? Esta paga menos 112 por si sí llegar a cuartos de final. Uh -huh. Y yo te voy, a, te voy a decir cuál es, cuál es mi pensamiento aquí. Yo creo que si Bélgica termina ganando el grupo con 9 de 9 puntos y después en el, el momio que vamos a ver en el partido en contra de Alemania o de España va a ser positivo. O sea, yo, yo sí veo este partido definitivamente en octavos de final. Contra España o contra Alemania. Y Bélgica en ese partido te va a pagar positivo. Quizás sea el favorito después de ganar su grupo con 9 de 9. Pero lo vamos a ver en un más 120, más 130 Bélgica. Por lo que no recomiendo apostar ahorita que Bélgica llega a cuartos de final. Porque en ese partido de octavos de final vamos a encontrar un mejor momio. Lo tengo claro. Entonces... La recomendación es no apostar ahí. Guardar esperarse. al jugador en la banca. Exactamente. Y esperarse cuando ese partido, partido lo metemos. Y si ya les gusta Bélgica, meterlo en, en ese partido. Y, también y ahora también ver sí, la... cómo aparece en el Mundial. También hay que verlo, ¿no? Porque Correcto. de repente empieza el Mundial y, vas, y dices... Vas a tener esa ventaja, ¿no? Vas sí, a tener esa ventaja de haber visto a Bélgica en la fase de grupos para convencerte si sí, sí. Y ahí viene la sorpresa, mi Beto. A ver. Eh, ponte el cinturón porque te va a sorprender. Mi segunda mejor apuesta en este grupo es que... Canadá se clasifica del grupo, que Canadá llega a octavos de final a ver, Luka Modric va a llegar con 37 años al mundial ahorita tiene 36, pero en septiembre cumple 37, Iván Rakitic llega con 34 años al mundial sus delanteros, pues evidentemente Manzucic ya no está y los delanteros Está por ahí Pérez y quien tú me digas, pero ya no son delanteros elite que estamos viendo ahorita. Su defensa también, es una defensa un poco vieja. Yo creo, yo creo que el Mundial del 2014 era cuando se estaba fraguando esta gran Croacia, aunque México les metió un baile en 2014, para mí uno de los mejores partidos de la selección mexicana en la historia, en contra de ese Croacia en 2014. Y, y esperaba más y se termina fraguando en 2018 para mí este, este Croacia llega ya muy vieja a este mundial, al 2022 y Canadá tiene una virtud que es el, digamos la criptonita para este Croacia y tiene una velocidad impresionante en todas sus líneas, ¿no? en la lateral, en la media los delanteros son rapidísimos y de esa manera yo creo que Canadá puede ya sea ganarle a Croacia o empatarle y, y me queda claro que Canadá tiene posibilidades en este grupo de avanzar. Esa apuesta paga más 260, más 260 porque Canadá avanza el grupo y yo me la voy a jugar, me la voy a jugar a que Canadá avanza en este grupo. Evidentemente creo que se quedan en octavos de finales, tocará España o Alemania y, y será un, un fantástico resultado, ¿no? Si, si se logra dar para la selección canadiense, pensando en 2026 una primera participación en tantos años así que con esas nos vamos Beto, yo sé que te sorprendió pero el que no arriesga no gana, dicen por ahí
1: No no, y tú sabes de esto, yo sí. sigo terco Josh, con que Canadá va a quedar en el sótano del grupo yo sigo terco en esa a Marruecos le veo más de lo que muchos le ven eh, y creo que Croacia tiene lo suficiente para meterse octavos, no estoy diciéndote que vuelva a ser historia como lo hizo en el Mundial de Rusia ¿no? Pero es muy interesante y los números que planteas son muy interesantes y la que dices de que sea líder de grupo Bélgica está interesantísima.
3: Sí, esa, esa es fija, esa es la mejor apuesta. O sea, si, si me dijeran está en menos 280, me la pienso, no le veo tanto valor, pero en menos 189 me parece que... Que es dinero fácil. No existe el dinero fácil, pero, pero podría ser. La nueva Así sección es. de Yoshoma en fútbol puede ser dinero fácil. Dinero fácil, dinero
1: fácil. Oye, Josh, te agradezco muchísimo. Como siempre, es un placer contigo.
3: Gracias a ti, contigo Nos vemos la próxima semana con el siguiente grupo. Un placer estar contigo.
1: Place of the week y su money line aquí en esta Catarsis.
0: Catar Fácil. Una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo aquí en Catarsis.
1: Y en este recorrido de Catarsis no estaremos completos si no hacemos Qatar fácil, si no hacemos fácil al acercarnos a Qatar. Y para tales fines un gran podcast que han desarrollado la Embajada del Emirato de Qatar en México y en Medio Tiempo Qatar fácil. Y hoy contamos con Abud Onji quien cabeza, quien es director de comunicaciones de la Embajada de Qatar en nuestro país. Abud, un gran abrazo. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, Alberto. Muchas gracias a ti, a todo el equipo de Catarsis. También creo que esta colaboración está ayudando a, a, a todos nosotros a llegar a mucho más escuchantes. Y sobre todo entendiendo, Abud, lo importante que es orientar Exactamente. a la
1: afición que quiere ir y el que no quiere ir que entienda mejor sin prejuicios. Abud, decíamos de entrada en este podcast, en esta emisión, la circunstancia que se ha dado con el cambio de fecha, el adelanto de un día, explicaba yo los precedentes, lo que se iba en Qatar, etc. ¿Hay algo
5: logístico que esté complicando? Porque tú en la embajada recibes el rebote de todo. Exactamente. Mira, eh, hablando de forma transparente y clara, eh, creo que eso, lo que tú acabas de mencionar también, pues no tiene antecedentes, ¿no? Y hablando de, de, de todos sus preparativos que tiene Qatar, los sistemas que está usando, pues eso prácticamente generó una brecha eh, difícil porque la gente está comunicándose a la embajada ya teniendo sus hospedajes, ya teniendo sus boletos, ya teniendo su Haya Card, ya tienen todo cerrado el sistema no les está permitiendo cambiar el alojamiento, no les está permitiendo volver a agregar un día más, por ejemplo, al alojamiento que ellos tienen. Y ese es el problema en la Hayacard, ¿no? Porque ya eh, la Hayacard te da cierta estancia en el país de una fecha a otra fecha y cuando tú quieres cambiar, pues ya no te permite el sistema. Entonces, la solución que nosotros estamos ofreciendo, que es una solución con base a la lógica nada más, porque repito, el sistema no está, o sea, el logaritmo no está preparado para ese tipo de, de, de cambios de fechas entonces la solución que estamos ofreciendo es simplemente dar de baja la tarjeta Haya uh -huh. y hacer todo de nuevo, no pasa nada, que no se espanten no, que no se espanten, pero creo que es importante porque muchos van a decir, no hombre, si la doy de baja me van a fichar y ya no voy a
1: entrar no, 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 den de baja y vuelvan a hacer su trámite, lo que les explica Bud, dejaron muy claro si en Rusia 2018 nada se hacía sin la Fan ID que fungía como identificación acceso al estadio Visa, visa y todo. en la Copa del Mundo de Qatar es Jaya que más un juego de palabras con la expresión vida y con la expresión venga o vamos o adelante que también aparece en el himno de la Copa del Mundo querido Abud eh, y esta tarjeta Jaya es imprescindible ¿eh? no piensen me espero. Necesitan tarjeta Jaya para subirse al avión
5: y para acceder a Qatar. Exactamente. Entonces hicieron planes. No van a subir al avión. Exactamente. No van a subir al avión en la última escala sin la tarjeta Jaya. Y lamentablemente ni la embajada de Qatar ni la embajada de México, ni ambos gobiernos les van a poder ayudar si ustedes en la escala empiezan a marcar a las embajadas para decirles es que ya no, no nos dejaron subir al avión pues no los van a dejar sin la tarjeta. Haya. Es muy importante y es lamentable, pero es triste también, pero es también justo decirlo. En ese momento no los vamos a poder ayudar. Y, y como yo he dicho cada que hablamos de Qatar, estimado Abud, ya
1: después ustedes digan, es que es ridículo que me pidan, es que me hicieron. Pero si quieren entrar... No hagan discusiones porque no van a entrar, no van a subir al avión siquiera, van a perder mucho dinero, van a perder mucha ilusión, van a perder un sueño que es ir a una Copa del Mundo y vivirla. Eh, mucha gente nos sigue en Ecuador, aprovecho para mandarles un gran abrazo, eh, recomendarles que se comuniquen también con la embajada de Qatar eh, en Ecuador para que estén cerca, si tienen problemas con sus boletos o lo que sea. Pero lo de la Hayakar ya explicó a Bud Onji, den de baja la anterior. Y hagan una nueva en caso de que sus fechas y planes hayan cambiado. Si ustedes no les modifiquen nada al cambio del partido y van a llegar dos días antes o no están para el partido inaugural Qatar-Ecuador, pues entonces hagan caso omiso a esto, pero sí tengan muy en mente que la Hayacard es más importante que... Bueno, es tan importante como empacar su pasaporte. Sí,
5: Así se los pongo. Sí, es la
1: visa. Es la visa para entrar. Y no se hace llegando. Que no digan, no, amor llegando, hombre, ahí le digo. No, 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 no se hace llegando, ¿no? Exactamente. Y es fácil, ¿no? Me decía mi hermano al que le mando un saludo, que, que la sacó de volada la tarjeta, que no fue complicado porque ya tiene su alojamiento
5: y porque ya tiene sus boletos para los partidos. Simplemente hay que respetar los candados y el sistema. Uh -huh. Y sí, es algo muy práctico, muy seguro. Aparte, todo esto va a ayudar mucho en el tema de la seguridad de todos y todas los aficionados. Y
1: otro tema, no sabemos cómo vaya a cambiar la circunstancia del acceso acatar en términos de COVID, en términos sanitarios. A este momento la regulación lo que marca es es necesario tener las dos tomas de la vacuna ¿sí? las dos dosis de la vacuna con al menos una antigüedad de nueve meses y el booster con al menos una antigüedad de un año si tiene las dos tomas de la vacuna no me diga, oye, pero el booster, no, no, no no. si ya tiene el booster, olvídese usted de las fechas de la vacuna, ya tiene la tercera de estas dosis entonces es como se plantea hoy por hoy otra variante es probar con documentos no 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 solamente con la carta de la secundaria que tuvieron covid recientemente son datos relevantes esto
5: puede cambiar la haya no va a cambiar aún así es así es así es esperamos que se relajen más las medidas del covid esperamos que no haya rebrotes por alguna nueva variante pero si no las cosas espero que van a ser más fáciles también la buena noticia que dio nuestro secretario de Relaciones Exteriores hace unos meses que van a poner en el aeropuerto eh, vacunas gratis para las personas que no están vacunadas. Todavía no se confirma porque, saben, es tema de negociar con proveedores de vacunas. Ya estamos hablando de empresas privadas, pero por ahí van las cosas. Mi
1: recomendación es que no se esperen.
5: Yo no soy su doctor. No. Porque de repente dicen, te la ponemos,
1: pero te me encierras una semana. Exactamente. No van al Mundial a encerrarse. No se compliquen la vida. Ya también los antivacunas con los que yo jamás podré coincidir, pero la tierra es redonda, no, no es plana, en los que negan la ciencia, ya sabrán si quieren ir al Mundial o no. Pero la exigencia es ir de esta manera. Ir preparado. La cuestión sanitaria actualizaremos. Si hay cambio con la cuestión de la Jaya, pues no hay nada que actualizar. Si van al Mundial, requieren su tarjeta Jaya, su Fan ID. Querido Abud, es un privilegio siempre saludarte.
5: Gracias Alberto, gracias.
1: Muchas gracias por todo. Abud Onji de la Embajada de Qatar. Qatar Fácil. Y con eso nos encaminamos al final de esta emisión. Una emisión en la que hemos podido acercarnos al grupo Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Reitero, yo veo a Bélgica ganando el grupo. Yo sí veo a los croatas en segundo lugar. Aunque por ahí ya tuvimos nuestra bonita discusión y argumentada por parte de Joshua Maya.
0: Así se dice en árabe.
1: Y antes de despedir, como tiene que ser nuestra clasecita de árabe, que además a Budonji le va a interesar porque compartimos esa procedencia siria-libanesa. Se dice diferente yo quiero... En Qatar. En, entre los árabes del norte, los árabes del norte que son los sirios, los libaneses. Allá normalmente se diría Ana Bidi o Ana Badi. Ana es yo, Bidi, Badi, depende de la pronunciación porque las vocales se pronuncian un tanto distinto. Eh, es yo quiero. Ana la Bidi, Ana la Badi, yo no quiero. O sea, si alguien le dicen, toma tu uniforme de argentino, no, pues yo no Ana la Badi, yo traigo el de México, ¿no? Por ejemplo, en Qatar se dice Ana Abbi, no se dice Bidi o Badi, se dice. Ana abi Y para negar se dice Mavi. Ana Mabi. Es curioso. En Qatar, caminando por la cornilla en algún momento se me salió decir Ana eh, Bidi y me entendieron perfectamente. Pero la manera en la que ellos lo hablan es distinto. ¿Acaso es como cambian las conjugaciones entre argentinos, mexicanos, españoles? ¿Acaso es como si en Argentina decimos tú en vez de vos o en España decimos ustedes en vez de vosotros? Normalmente nos entenderán, pero es la diferencia para decir yo quiero. Y con esa clasecita de árabe, con esa madraza, la clase de árabe, les mando un gran abrazo. Gracias por su compañía aquí en Footbox en Catarsis. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.